0: 嗨，大家好，欢迎欢迎来到宅宅攻略，我是阿九。嗨，我是小屋。很多人其实很讨厌住在又老又旧的旧市
1: 区，比方说老公寓、老大楼。嗯，但怎么说呢？毕竟旧市区还是有它的好处嘛，不然也不会这么多人会一直希望就住在热闹的地方，而不会搬走啊，对不对？那那我就很好奇啊，因为我自己是住旧市区，可
0: 是每当我经过重化区的时候，看到高楼林立，都觉得哇。住在里面好像有种尊荣不凡的感觉啊！哦，真的吗？我老公寓，但我在加一点钱就可以买重化区的新大楼，其实会让我感觉蛮诱人的、
1: 嗯。呃，你这个出发点是没错，那只是说重化区也好，市区也好，当然本来就是会各有利弊嘛，所以就变成说，呃，刚好这个机会就是说，我们今天可以来聊一下說，说重化区跟市区可能大家会在看房子的时候比较可以注意的一些地方这样子。从化区到底什么叫从化区啊？我这样讲好了，以我们桃园来说好了，嗯、因为毕竟我在桃园嘛。对。以我自己在桃园看到比较多的从化区呢，它早期很多大部分都是农地，变更地目之后变成一个新从化区这样子。那它地目就从农地变成是建地喽
0: ？对，没错，就变住宅用地。所以它等于大解放，可以开始盖大楼了。对啊，没错。桃园现在其实蛮多都是这样子，所以几乎重划都是这样子的型，都是农地改，或是因为我应该有些是工工业用地改的
1: ，也有。但我自己目前碰到的比较多是农地转过来的啊，像你刚刚讲说工业的，或者是说可能有些是闲置的土，它为了要活化，然后把它集中起来做一个置办重化，这样也是有的，或者是政府缺钱卖地。呃，政府一直在卖地，没有停
0: 过。<笑><笑>不过从化区其实有分蛮多种，有,有些从化本来是一个超偏的地方，那有些从化区是相对它离旧市区还蛮近的。比
1: 方说土城这样的从化区，它就离旧市区算还算近。对啊，像、呃、你刚刚提到一个分这两种来讲，其实没错。一个就是算我们讲旧市区的延伸，哈。对。那另外一种就是。真的是完全什么都没有的，要从零开始发展的那样子的。最有名的，你刚刚讲的新新区，应该是比方说
0: 像青浦吧？他以前什么都没有、那
1: 個真<笑>欸，真的，以前没有想到说那边之后会变这个样子。现在那边什么都有了。对啊，所以这真的是从化区是一个很有趣的事情。我们先讲刚刚讲的新新区好了，像比方说以青浦来说好
0: 了，其实我觉得觉得它是一个交通极为不方便的地方，就是以从化区的初
1: 期来说好，最开始它那边可能真的什么都没有。基本上啊，以青埔来讲，它其实它的腹地是像蛮大的，所以早期如果在刚开始只有零星几个建商在盖的时候，我相信住那边的人应该会觉得会蛮空虚的啊。
0: 我我一直觉得最一开始从化区刚开始新建的时候啊，感觉那边拓荒的自助客真的是蛮猛的，因为那边什么都没有，你你要买个早餐或假日你买东西都要开车出去。对啊，确
1: 实是这样子啊。因为他的生活技能涨得没有那么快嘛，毕竟你要大家可以想一下，就是这些商家他要进驻这些区域，一定会有所考量。那变成说人口数如果没有到一个程度的话，他不敢贸然去那边住点。对，等于说就像从化区发展的前期啊，基本上可能生活技能我们这样看起来真的是会相当不方便。不过它长出来后，其实就跟一般市区一样。因为，比方，因为我自己是念
0: 台北大学，我、哦、们台北大学那边也有一个北大特区嘛
1: 。对，没错。所以
0: 开始那边也是什么都没有。但现在过了这么多年，我再回去，其实那边现在什么都有了
1: 。哦，对啊，真的往回看十年好了，我们就这样讲，真的十年前、十年后完全不一样啊
0: 。所以有些人就会说啊，以前这边一瓶多少钱啊？现在这边啊，太贵了，太贵了。可是其实说实在话，那些人在那边拓荒了十年了、啊，在那边自助也
1: 拓荒了十年。那价格涨起来，其实也好像蛮合理的。呃，当然，因为毕竟他敢在之前什么都没有的时候就先去，那当然他愿意承担这个风险嘛。他所以后面他有享受到这个整个区域发展之后带来的便利性，还有就是一些增值的部分这样
0: 所以听起来，我们今天以价格上的考量，好像选从化区好像还不错嘛。因为最开始它其实价格一定比旧市区还要再低一点点。放得够久，然后理论上你的房子也会增值，你的交通机能各机能都会涨起来
1: 。呃，说穿了其实就是你必须要有时间对的一个等待，才会有得得到后面这些所谓就是你跟原本旧市区的发展的一个程度，然后还有就是整个机能都慢慢起来，带带动说整个周边的可能房地产的一些增值这样。对
0: ，不过有没有一些涨涨不起来的成化区啊？呃、欸，可能应该是说还涨了、啊，我们不要说涨不起来。没、欸、有，我说涨涨好了，我说涨不是只说涨价涨，而是指那个金额涨，涨不涨得起来那个涨
1: 。那当然可能有一些可能它的位置可能比较尴尬的，建商在开发的时候，我相信他们在选点来讲，通常现在比较多看到都是要么是旧市区的延伸，不然就是夹在可能周边几个区中间的一个空白区域。对，那我可以衔接的上这样子的，做一个重化区
0: 。桃园那边有像是你刚刚讲这样子的重化区
1: ，呃，像中路，我觉得就是因为中路它刚好是夹在可能义文特区啊，然后还有在往内坜嘛，大大竹这样这几个区块的一个中间的空白的地方，它刚好可以变成说衔接不同的方向这样子。对
0: ，那那总体来看，到底从化区到底有没有什么有有什么好处啊？除了它市容可能相对。呃，比较舒服一点外，还有什么好处？因为听起来它既然涨起来是要花一点钱。没错，我们今天讲的是比较新鲜的从化区，它涨起来需要一点钱，然后价格可能相对比较实惠以外，那我
1: 今天买从化区到底有没有什么好处？其实最主要应该是说居住环境啊，一定会比较舒服，因为它是街廓重新整理过，就比如说像棋盘式的街道哦，然后再就是绿化的部分一定会比旧市区来的更高。对，像。新兴的从化区里面，通常公园应该变成这个基本条件，而且它可能不止一处，有好几个地方都会有公园这样子。但但们总觉得从化区公园有点危险，因为我不知道
0: 到底会不会哦，我我家楼下哦有个公园，过了两年会不会又被围起来盖房
1: 子？现在应该比较不会了，早期很难讲，因为以前确实有听过那种是绿地，就好变可能之后听到是说，其实那是在养地的一个行但现在这几年。比较少看到这样的事情发生、哦、所以就是还不用赌，就是
0: 东区问题，因为很多人买房子都很担心，哎、欸，我买这块房子这块区域，哎 v i e 好的，但没想到买过了几年，哇，对面怎么开始盖大楼？哎、欸
1: ，听说还盖的比我们还要高啊、欸！天呐，对吧、啊？以前可能确实有听到过这样的事情了、啊，现在基本上比较不会、啊、公园它就是公家的，确定就是公园，它不会说，哎、欸，过几年之后。再把它可能推掉，然后再重新盖房子是比较不会的、啊。所以街阔舒服嘛，然后你的动距基本上就可以确定，基本上会确定
0: 基本上对
1: 。那另外就是说，还有就是因为会有人行道跟那个退缩的问题，所以就变说我们的街道呃不会像旧市区，可能大家最在意的就是一个行人的问题，就因为大家都占据骑楼啊。对，旧、就、市、是、区基本上<笑>。行人是蛮危，走路蛮危险的。然后人行道又会停机车，啊，对，所以不知道走到哪里去，只能走马路了。很多地方都是这样，但是从化区应该就比较不会有这样的问题。从化区在从化的当时候计划书里面，通常都会有写到说哪个地方土地我要退缩几可以再改，所以如果去新的从化区看到大部分的社区，它都会有一个所谓零路退缩几规定。所以对，就说你出去散步的时候，在那个。走的时候你会觉得哦很舒服，因为不用走在马路上，你是真的走在人行道上面，而且还蛮宽敞，很舒服。对，这是跟旧市区完全不能比，我觉得这个真的是有差别。从化区的交通，当然我觉得啦，早期可能很难讲，因为从化区的前期可能大家车子也是会比较零路随便，但是到后期发展的时候，基本上开始会比较有秩序的话，你路边停车啊，或者是说临停这些问题的话，就会慢慢就会。变得比较少。不过我之前听过有人讲，从化区好处，
0: 假设我今天买从化区的的案子好了，基本上我能够确保我的邻居都跟我收入水平差不多。基本上，因为大家能够买起这样的房子，但它它可能就是就不太一样，就是去可能会有各种不同，可能是继承的，又或者是租的，他的居住的居民的素质相对比较复杂一点。像我自己在台北念大学嘛，北台北大学，在他们三峡就有明显有分两个不同的区块是。从化区的跟旧市区的人，其实他们的生活习惯啊，其实都很明有很明显的
1: 差异。哎、呃，这个是确实是有，对，因为从化区里面，它每个社区每个建案，这是比较一个现实考量的问题啊。因为每个案场，它的当初在出售时候的价钱其实都不太一样，那总价基本上可能也会筛选出不一样的住户的一个出来这样子。那我讲的水平可能不包含说单指说。可能他的经济状况，可能还有包含他的一些什么社会在社会上的一些角色等等之类。像可能某一些社区，他就是明显住的人比较偏，可能公务人员啊，或者说老师，或者是说其他那种大家既定印象，可能说像社经地位比较高的那样子，确实会有这样子。
0: 不过并不是说崇化区的人民素质就一定好，不不一定啊，只是啊，这当然当然。当然毕竟我也住旧社区啊，旧社区其实说实在话是确实出入是比较复杂，这种大家也比较没有那么 care。
1: 所以便是说，新的社区就是我们讲从化区里面的新大楼来讲好了，它的前期好了，我讲前期，它的前期可能也会有类似我们刚刚讲说住户水平的问题、嗯，对。但是这个会比较少，多数的来讲话会比传统市区，比如说我们住旧华夏好了，或是旧公寓来讲。他的那个住户的水平会比较一，因为可能出入的分子会比较没有这么杂，租客也没那么多的情况下，对，确实他的住户的情形会比较 OK 一些。不
0: 过这样回到另外一件事情，从化区还有一个引诱啊，因为毕竟对很多投资客来说，从化区是一个蛮好的投资物件，所以在买从化区的时候，也可能会遇到你的邻居可能有一半都是租客，对，这个就是
1: 另外一种情形，就是假设说这个社区呢，当初可能是比较多。投资客呼朋引伴一起来买的话，那确实很有可能，比如说三层啊，或甚至有些比较夸张，可能比如说五层，高达五层都是出租的情形，这也是可能会发生。对，
0: 因为像像我也有个朋友他，他他前阵子是租房子，他其实也租在从化区里面。他的说法是因为他们他们的社区里面大家家庭一半都是投资客，所以那时候他们社区开会的时候，然后好像有什么东西是需要支付大笔。啊，那些投资客屋主都说哦，那个
1: 他们不想要付，他说那个希望可以搁置以后再处理，就会有这种情况。这种就比较麻烦了。但因为其实新大楼，说实在啦，我我们这样有时候在逛一些社区的时候，看到大楼电梯里面的那个公告，尤其是相对新一点的话，确实这种投资客多的哦、喔，比较讨厌一点就是他们真的会比较需要常去催缴一些管理费什么，的。这这个是确实有。如果是说呃，新大楼可能，比如说那种三年内,内那这个确实我们还蛮常看到，可能我们也猜想说是投资客比较多一点的，哎，那就会可能有这种问题。不过
0: 假设今天讲五五到十年重，从化区可能相对这种问题就比较较罕见了，因为五到十年其实投资客都差不多也把它变现了啦，所以几乎住人都是以自住客为多了啦，几
1: 乎了。对啊，以以以我自己经验的话。大概前五可能某些社区它的买卖会相对比较频繁一点，但五年以上到十年中间会慢慢趋一个稳定的情。那自住的比例开始拉高之后，确实这样的话就会问题比较少
0: 。所以换言之，你会建议挑选重划区的物件是该该大楼已经新建大概五五年以上五到十左右，这個、入手其实相对也比较好嘛。但是同样的，它的价格好、哦、可能也会比较高。欸、
1: 应应该这么讲啊，因为。时间点有时候可能也要搭配看，说除了屋龄以外，就是那个时候房市的状况了。Oh. 对，因为如果像这两年房市比较好的时候，可能那当然价钱就不是我们想的那样子，就可能是另外一种情形。但五到十年来说，确实社区上了轨道，会比较稳定一点。就像我们之前的主题有提过，说管委会的一个运作情形，大概五年以上的社区，基本上它会相对比较稳定一些。对
0: 。那从化区还没有什么它的的缺点，除了它交通可能没那么便利外，因为不讲别的，如如果今天是没有自己开车、骑车的人，可能很多时候是需要仰赖捷运跟公车嘛。但从化区有可能它刚开始新建的时候，附近就没有捷运站，好，要不就是因为人口还不够多，所以公车路线也没几条。
1: 通常来讲，呃，我们比较常碰到，比如说双北的朋友啊，假设说他是来到桃园新的区块来看房子的话。对，他们应该通常最不能接受就是没有公车啊。哎，对，公车不不能说没有公车，是在客运在客运的。哎，我们那个客运哦，它班次可能比较少一，对，可能需要间隔等久一些，或又或者是说他不见得刚好就在你家你家附近，可能要稍微走一小段路这样子。所以这个问题就是可能要先思考说这样子的交通条件你能不能接受，毕竟跨县市来讲的话，可能就不是那么的。完全可以一模一样啊！对，我相信双北很多新的从化区可能也会有类似。哎，对，公车没那么多，然后捷运可能还在盖。对，我相信新
0: 的区域哦，不管双北还是桃园，应该大家都会碰到类似的。不过因为以桃园来讲，因为桃园毕竟，因为呃我公司有部门在桃园，我之前也在桃园待过一阵。桃园确实，它点跟点之间的距离离得比较远，所以确实如果你依赖公车人，你你就会觉得很麻烦，是哎，我去某个地方，哎真真真真的不太方便啊！我我非要开车或非要骑车才帮
1: 。对我我们之前碰到很多事，因为在台北可能已经习惯坐捷运，对，那到这边来，我们刚才讲说，还是你有没有考虑骑、嗯？我不会骑、欸，哎，我都坐车。我说那、嗯、这个部分你可能就要再斟酌看看，因为以我真心的建议是，可能自己骑车会比坐公车那些来的还方便更多
0: 。哎，其实桃园桃园其实也有捷运，但捷运是实跟火车差不多啊，而且还没比较快啊，班距太久了。
1: 对啊，我们自己桃园的人来看这个事情，就觉得说他的布局感觉比较像是公车路
0: ，哦、有点像，
1: 嗯，对，因为毕竟他还没有像台北或者说双北，就是那种一个网络的一个布局出现，那样子才会相对的比较防，那更别说他之后要发展到，你要在，搞不好又是下一个下下
0: 一个十年，人生有几个十年？你告诉我
1: 。对啊，所以。交通这个问题会是一个蛮大差、
0: 欸，而而且我觉得很多人看重化区是想说啊，反正离国道这么近，我就开车上下班就好了。但其实会忽略掉，哎、欸，住在该重化区的人，大家也是一狗票跟你有一样的想法，所以上班时间就是一狗票人
1: 拼命的想挤上国道，或想挤上快速道路。如果说重化区有在教流道附近，我觉得那个还算。对，有些重化区可能它。位置刚好比较尴尬，是在中间、啊、可能交流道或是快速道路那种距离都差不多，不会特别远，但也没有近。不过其实我觉得价格就反映在他的经验上面、啊。你刚刚讲
0: 就是如果他离国道够近，那它价格相对就会比较高一点。那如果他有点像是三不管地带，它去哪都远，那它价格基本上就会相对亲民一点
1: 。但可能他会或许会说，哎，我之后还有其他建设，大家拭目以待啊，拭目以待。就是想
0: 象中的利多，不知道到底到
1: 底会不会发生的利多。对，但可能会卖个未来的价给你
0: 。我跟你讲，我在上口就在盖捷运呐、啊。我听到有些朋友说，我们那边不错，说哎要盖捷运，捷运快好了。哦，他他觉得我们那边很有潜力。然后我刚刚说，你有你有去看过那个牌子吗？因为任何建设都会有那个工程牌嘛。我说，哎我家门口的捷运，他是讲一百一十八年完工、欸。哎，你你以为真的快盖好了吗？还有八年啊，大哥。
1: 哦对啊，而且应该是要放在什么时候通车，应该要关注
0: 。哎、对啊，没错啊。所以我觉得很多人不要一窝蜂被。电商啊，或者是一些广告给吸引的，因为实际上应该现在买房住了，当然大家都会关注未来性嘛，但还是要看在现在有什么，那那些东西是不是你重重视？比方说，崇化区最让人家觉得无法接受的是，因为离市区相对比较远，所以你今天假日要买吃的，其实蛮麻烦的，你一定要非得要外出。那如果天气很热的时候，你就觉得哦很神啊，就不想外出啊，那怎么办
1: ？这就要靠熊猫跟那个乌龟椅哦
0: ，对啊，所以换言之，我觉得。从化区最让人家觉得相对比较难以接受是他的生活机能是相对可能比较弱一点啊，因为是那种比较新兴的从化区哦，不然可能就要靠便利商店，可是不可能三餐都是便利商店啊，这样会吃腻啊
1: 。呃，没错啦，那我们知道换家，从全家到小七，在 OK 来有，那
0: 里面两从有些地方连 OK 都没有啊，你想要下批免疫都没辦法免疫的，我告诉你
1: 啊，对啦，是没错啦，对，所以。这个从化区就是生活经验里面吃的这部分，确实早期一个比较尴尬的问题啊，因为就刚,刚前面聊到，店家要进去开店，其实他也会评估说这边的人流够不够支持支撑我一家店这样子，因为不然有时候可能开了下去，结果连店租都赚不到，那其人家来的意院就很
0: ……所以说我我觉得今天看从化区的房子，应该要看你现在看这个区块的物件，它到底是一个草刚草创的从化区。我、哦、还是他已经发展了一段时间了，那那个机能是你能不能够接受嘛？就是你看
1: 完房之后，在附近走
0: 走晃晃，看他邻近的机能，你能不能够接受，喜不喜欢
1: ？没错，就是从化去其实我自己的经验啊，我觉得还是可以先看看有没有刚好认识的朋友是住周边的，先跟他们聊聊看，听听看他们的想法，说可能这个区块里面的一些基本生活机能、嗯，或者说他们知道的。这个区域的未来的发展状况上，他们通常应该会在地人还是会相对比较了解，所以他们可能实际上会知道他们附近
0: 在哪边比较不方便。比方说，有些机能是我们日常不会关注，比方说我们现在没有小孩，那我们就不会考虑到学区问题。那你朋友很刚好有小孩，说：“哎，我们这附近最近的国小，那开车开十分钟哦，真的是每天接小孩上班就就饱了。”那这可能是你没有注意到的点
1: 。没错，这个、啊、即使现在没有这个需求，也不代表以后不会。你有碰到这个
0: ？又好比说，从化区里面可能刚开始可能附近都没有诊所，哦，你要看医生都要都要进旧市区，你就已经感冒没有力气了，你还要大远开车开二十分钟去就是去看医生，那确实也是蛮麻烦的
1: 。所以，变说，如果你是那种希望本来机能就很强，哇，那你真的就要很慎重考试，要在甚至对，会建议你真的要。比较中后期，至少发展个七八年之后再来考。嗯
0: 像，像我自己是还蛮喜欢从化区的的市容，比方说，像我太太她娘家是在泸州嘛，泸、嗯、州车站附近，其实那一块以前都是荒地，那过了，他应该开始盖，到现在已经过了七八年，那现在看起来里面相对是还蛮完整，然后该有都有了
1: 啊。所以像如果是这样子，大概发展个一段时间之后啊，基本雏形有，哎、欸，那你也比较相对了解这个区域的一个状况，那时候你再去看。可能会更离
0: 对，不过也有一些从化区是可能过了很蛮多年，但它还是那个死样子
1: ，所以就变成是说可能要考量这个从化区定位是什么，还有就是以及跟它相邻周边的区些状况，这可能也是要只考虑进去。从、嗯、化区，我相信大家如果有,有跟建设公司或者说代销看过房子，基本上、哦、大家都只会一面倒的讲一多。但很少会听到说真实的情况跟你。其实我跟你说哈，这边大概要多久才会发展到什么那种这种比较只有问当地人可能才会听到的东西。不过这
0: 是这
1: 正常的手段，像比方说
0: 很多经常都讲什么十分钟上国道，十分钟进台北市。但你实际上走一走，发现没有你讲应该是半夜没
1: 有车的时候吧？我我只能这样讲。通常他们那些广告一定会美化数字，比如说几分钟这种事，一定都是有经过优化，而且是有条件，所以。如果你真的很在意他讲那些东西的话，最好自己先去呃，比如说走过一遍啊，开车经过一遍，哎，不要轻易的相信他上面写那种说什么啊，几分钟就会到啊，什么在哪边干嘛很很近啊，跟真的很方便什么，这个你要自己去亲自体验过，我觉得会比较准的、啊。毕竟你不熟那个
0: 区，对，因为崇华区很多时候大部分都是我们平常不较不会去的区域啊，那很多时候就容易被建商的广告给吸引住了
1: 。当然他。文案一定会写得很漂亮，这个是毋庸置疑，因为他要吸。那实际上他写的那些周边机能，像有时候我会看到说，呃，他们会把广告里面的东西写到把旧市区或是周边区域的一些机能一起拉进来。那你可能因为你本来不是那个在地的嘛，你可是外线市来的朋友，那你又不了解实际的情形，那你会会写说，哎，真的吗？像他上面写的这么棒，这么便利吗？哎，那我们可,可以来了解看看。但殊不知，你去之后才发现说，哦，他讲的有这些机能，这些区域是确实存在，但不是你在这个所的这个从化区里面，可能是周边的，就是好比说讲旧市区，对，他会把旧市区的一些机能，哦，进哪边，哦，去哪边买东西卖场，但这个距离或时间可能。不。像他写的这么漂亮
0: ，所以你觉得买从化区的案件要注意建商广告词，他到底
1: 讲到底是怎么样，还是要自己去实际查证，对吧？如果他是形容自己社区以这个建案的好，我相信这个可能不会说差太多。但如果是机能来讲，我觉得你真的要自己花时间先去，比如说自己开车啊、汽车去绕过一遍、走过一遍，知道说实际上每天日常生活在意的那些东西，它是不是真的都你能够接受的情况下。嗯这个、非常重要，尤其是早期好了。如果你是五年以内的重化区就去看的话，那这个你更是要非常在意，不然你如果住下去之后，你要真的跟他一起成长啊。对啊，因为你要卖其实也不好卖、啊哎，老实讲。哎、你你要跟跟他一起一一起发展，等到那个整个规模出来之后，因为像我之前有些朋友、啊、或者一些同事，他们真的有去住过那种从化区早期的那种经验，他那时候是这么跟我分享。说早上出门的时候有没有要随身携带一些那个防身的武器？要说为什么？因为早上比如说出去跑个步啊，晨跑有野狗,是是狗都比人多啊，<笑>很危险呐、啊，野狗多啊。以前真的是这样，我以前确实也看过。所以住从化区，当然从化区街阔舒服，马路大条，很棒。但是可能你住就是去习惯的人哦，那种落差感哦，不是能够马上调试过来。的。不不会有人喜欢从化区的那个街感啊，那就哎、啊，我就是不喜欢这种很拥挤的感觉。哦，确实确实，因为尤其是台北市的某些地方，可能真的是相对动距啊，还有各方面来讲，真的是比较挤一点啊。那对很，很近啊。你如果说从化区的话，那个至少都可能拉开好几米，然后可能附近又有公园，那动距就更远，那真的是会有差
0: 。好，那看来今天节目
1: 差不多就到这边啦。今天算是跟大家就是用闲聊方式跟分享一下，说从化区一些可能会碰到问题。我相信这几年应该有蛮多朋友都有去看从化区的景、啊。如果说你有碰到什么有趣的事情，或者说哎、欸、你有什么想分享的话，也欢迎你在我们的粉砖上面跟我们一起来那个讨论讨论，闲聊闲聊,聊。没错、okay, 没错
0: ，那我们下次再见喽。OK， 拜拜。Bye bye bye